1: Bonjour Bonjour. Bonjour Thierry Marx, je suis très heureux de vous accueillir dans, dans ce studio de France Culture, parce que jusqu'à présent je savais qu'on on ne parlait pas à la bouche pleine, mais je sais désormais qu'on ne meurt pas à la bouche pleine aussi. C'est vrai, c'est le, le titre de ce roman noir que j'ai écrit avec Odile Bouillet. Et qui est publié aux éditions 109. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait avec du 109 Du, boudin. du <rire> boudin. Donc ce qui est très bien pour un ancien légionnaire, parce oui. que c'est quand même... Euh, des notions d'honneur et de fidélité qui ne sont pas négligeables.
0: C'est vrai. D'abord, euh, la Légion est bien après. J'ai d'abord été troisième euh, régiment parachutiste d'infanterie de marine, et j'ai servi aux côtés de la Légion étrangère. Mais j'ai la chance d'être euh, première classe d'honneur de la Légion étrangère. J'en suis très fier avec honneur et fidélité. Je crois que jusque dans dans la mort, j'en porterai cela.
1: Alors, je ne devais pas du tout vous infliger. Euh, la prière du légionnaire, hein. je ne vais vous donner ni la tourmente, ni la souffrance, euh, mais l'ardeur au combat volontiers. Et je sais que vous êtes un, un passionné aussi euh, de Miyamoto Musashi, euh, un autre euh, grand samouraï. Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez euh, comment, euh, euh, dans la façon de, de se construire en tant que chef, on met en pratique euh, les, les armes du samouraï les armes et la mentalité du, du, du samouraï, vous savez La philosophie, euh, du, la philosophie
0: samouraï. du samouraï, c'est euh, la maîtrise du geste, et c'est écrit Myamoto Musashi, maîtrise du geste, maîtrise du feu, le feu intérieur, le feu qui pourrait nous, nous dépasser, nous dominer, et la maîtrise du temps, le bon timing. Et en cuisine, c'est à peu près la même chose, coupe juste, goût juste, c'est la maîtrise du geste, la coupe. La maîtrise de la cuisson, le feu, et le bon timing pour faire les choses. Et c'est comme ça qu'on fait une grande cuisine, et c'est pour ça qu'aussi Alain Chapelle écrivait euh, « La cuisine, pas que des recettes ». Effectivement, ce n'est pas que des recettes. Et dans la mentalité du samouraï, il avait cette relation à la nature. C'était le côté euh, bouddhisme shintoïste, et il avait cette relation à la nature, donc on ne gâche pas et on respecte ce que la nature nous donne. Donc c'est tout l'état d'esprit aussi d'un
1: cuisinier. D'ailleurs, il, il y a un de ces préceptes que je, je trouve intéressant qui est Vénérer les Bouddhas et les divinités, mais ne pas compter sur eux.
0: Oui, Miyamoto Musashi écrivait ça, il dit dans le traité des synchros, il dit ne compte, euh, Il faut croire en Bouddha pour la paix de l'âme, finalement, mais ne pas compter sur lui. Et c'est vrai, et on le dit ça dans plusieurs religions, on l'a entendu de, écrit par, par Musashi, mais « et toi, elle, si elle t'aidera », on l'entend aussi. Mais ça c'est la fontaine. Hein. C'est la fontaine, <rire> mais quand on dit euh, « euh, il faut croire en Bouddha et ne pas compter sur lui », C'est le samouraï méditait beaucoup, méditait avant de combattre bien souvent, et ne comptait que sur lui. Donc c'était ça qui, moi aujourd'hui, me parle toujours dans l'esprit de Musashi.
1: Mais la fontaine, c'est une, une très bonne religion aussi. Ah, je vous l'accorde. Il y a um, un terrain aussi sur lequel euh, j'aimerais vous entraîner. C'est un terrain peut-être plus politique, euh, comme celui euh, qu'évoque euh, Gilles Grangier, avec euh, les mots de Michel Audiard et la voix de Jean Gabin. Et monsieur, bois du vin bouché Non,
0: là, je vous jure, ça dépasse tout Le clochard, maintenant, voilà que ça donne dans le chien de luxe et dans l'appellation contrôlée Ouais, ce genre-là, ça me les casse
1: eh ben moi, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils sont bons, les réformateurs du monde Le statisticien qui dans un placard d'usurier, le shintok qui propage les lances tropicales, et le mange-merde qui prône la gastronomie. Le mange-merde qui prône la gastronomie. C'est tellement, tellement
0: d'actualité. On doit parler d'un film qui a été fait en 59, 58, 59. Et, euh, Archimède on, le clochard. Archimède le clochard. Et on entend dans ce propos, encore aujourd'hui, tous ces gens qui voudraient dénoncer un système dont ils sont encore dépendants. Et, euh, et ça, ça m'exaspère. Ça m'exaspère beaucoup. Et, et cette phrase me résonne chaque fois que j'entends quelqu'un qui veut dénoncer un système dont il profite où ils continuent à profiter, euh, effectivement, ces faux affranchis qui sont inscrits à la sécurité sociale. Ça, c'est quelque chose de très
1: actuel. Aujourd'hui, dans un restaurant, on vous demande si on a des allergies, si euh, on a des plats qui sont interdits. Oui. Euh, mais il y a aussi des plats qui peuvent vous tuer. Oui. Bien sûr, il y a des plats qui peuvent vous tuer. Ambroise
0: euh, Paré disait, c'est la dose qui fait le poison. Et effectivement, quand vous connaissez un petit peu... Euh, le parcours de santé de votre convive, vous pourriez lui faire manger des choses qui sont contre-indiquées pour lui et vous pourriez le tuer et voir le tuer à distance. Donc évidemment là on est dans un Roman noir, certes, mais quand même, euh, on, on peut imaginer ce type de, de mort euh, préétabli euh, par le, le fait de connaître un certain nombre de, de choses sur la personne que, pour qui vous êtes. Vous pouvez, par exemple, euh, euh, je ne veux pas trop, trop dévoiler, mais euh, utiliser des produits extrêmement sains, extrêmement bio, euh, euh, et puis qui sont en contradiction avec un médicament. Quoi par exemple je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit, je le devais. Mais par exemple, des, des produits euh, comme des bêta-bloquants euh, sont contre-indiqués avec certains agrumes. Donc, effectivement, vous pourriez. Comme le pamplemousse, euh, par exemple. Comme le pamplemousse, par exemple. Après, c'est la maîtrise de la dose. Mais je me suis aperçu aussi, euh, pour avoir travaillé sur des gens qui prélevaient des molécules sur des plantes, des plantes tout à fait saines, des plantes qui servent à faire de la tisane, eh bien, des doses poussées peuvent euh, commettre. Euh, propager un certain nombre de virus ou créer des vasodilatateurs <coughs> qui peuvent vous faire tomber dans le coma. Donc ça, J'ai étudié ça très légèrement et on ne donne pas d'indication, mais c'est une forme euh, qu'on pourrait envisager de, de faire disparaître quelqu'un.
1: On sent que dans, dans votre livre, d'ailleurs, dans la façon d'accommoder les plats, il y a une façon aussi de, de préparer... Euh... Alors, ce qui est intéressant, quand on parle de, de, de ce livre, mais on parle aussi de cuisine,
0: c'est-à-dire qu'à un, une époque, vous euh, vous en souvenez probablement, euh, on parlait de cuisine moléculaire. Donc, ce qui ne veut rien dire, ça n'a jamais été une tendance de cuisine, mais par contre, ça a été un outil de compréhension extrêmement intéressant. Donc, peu de cuisiniers s'y sont intéressés vraiment, mais quand vous vous intéressez avec la science, à ce que produit un produit, quand, euh, quand on le transforme, euh, eh bien, vous pouvez quand même découvrir un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. D'abord, de créer de nouvelles émotions, ça, c'est intéressant de jouer avec les textures et les températures du produit. Et puis, comme je l'ai pensé dans ce, dans ce livre avec Odile Bouillet, en faire une arme, une arme assez subtile de, pour faire disparaître quelqu'un. Dans ces armes subtiles, est-ce que vous avez des préférences alimentaires Moi, j'ai des préférences alimentaires. J'en ai une seule, c'est le pain. Je trouve que le pain est le premier produit gastronomique des Français. Et quand il est bien fait, avec peu d'ingrédients, vous créez de l'émotion. Le croustillant, le moelleux, la température de ce pain crée une émotion qui se fixe dans votre mémoire. Donc moi, j'ai des souvenirs de grands pains chez de grands boulangers parisiens
1: avec euh, beaucoup d'émotions. Après, évidemment, il y a d'autres ingrédients qui peuvent m'intéresser. Thierry Marx, dans... Dans votre grand restaurant, est-ce que vous avez une pratique euh, du pain particulière Est-ce que vous fabriquez le ah oui, pain le on -même a trois sortes de pain. On a un pain au levain euh,
0: naturel, on a un pain, euh, pain des marins, un pain qui se conserve assez longtemps, et on a un pain cuit à la vapeur, parce que j'ai un peu travaillé en Asie, et c'est vrai que le pain cuit à la vapeur m'intéresse beaucoup.
1: Et alors le pain cuit à la vapeur, euh, qu'en est-il en matière de croustillant alors, il n'y a pas de croustillant justement, euh, l'émotion est ailleurs, il y a une,
0: comme une fine membrane dessus et la mie est encore tiède, c'est une farine de soja. Et euh, le pain est goûteux sous d'autres arômes parce que la vapeur
1: est chargée en algues marines et donne un, à ce pain un parfum un peu différent. Thierry Marx, vous avez... Euh... Une, une mission particulière euh, en dehors de celle, euh, enfin qui n'est pas en dehors d'ailleurs, qui accompagne votre mission euh, en cuisine, euh, qui est la réinsertion euh, des euh, des gens qui sont en prison, qui, qui est une autre façon d'appréhender la légion étrangère d'ailleurs. Vous adressez à des gens qui ne regrettent rien. Mmh.
0: C'est vrai que ces écoles d'insertion euh, sont faites pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi ou sous main de justice. Et la première des choses qu'on leur dit, c'est « votre passé ne nous intéresse pas ». Maintenant, c'est le projet, vous voulez construire qui peut nous intéresser et là, on peut vous aider. Et on considère qu'à cuisine mode d'emploi ou boulangerie mode d'emploi, il n'y a pas de quartier ni de personne faite pour l'échec. Et c'est là-dessus qu'on construit 12 semaines de formation extrêmement intensive, extrêmement dure, pour ramener des personnes à l'emploi. Et ce qui me fascine, c'est quand vous avez choisi de lâcher la main du passé et de regarder devant vous. Moi, je pense toujours à cette phrase du général Lott calme, en avant et droit ». Une phrase de cavalier, mais euh, je la trouve intéressante. Eh bien, euh, vous avancez dans la vie, vous avancez sur votre projet. Et ce qui me, pour faire court... Ce qui me gêne encore dans ce monde politique, c'est qu'on parle d'emploi. L'emploi n'est pas un projet. Quand vous avez traversé des années de galère, l'emploi n'est pas forcément un projet. Si on vous propose d'aller ranger des caddies sur un parking de supermarché, ce n'est pas forcément avec ça que vous vous voulu le matin. Mais pour votre projet, vous allez vous lever, et vous allez grandir, et vous allez vous épanouir. C'est ça qui m'intéresse qui en cuisine mode d'emploi, et de donner une chance à des personnes effectivement qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, ou sous main de justice y ces gens-là, vous leur promettez euh, la tourmente, la souffrance et l'ardeur au combat Je leur propose juste l'engagement. Euh, l'ardeur, ils vont l'avoir. Euh, moi, ce qui me fascinait, euh, quand j'étais plus jeune dans les quartiers, euh, c'est qu'on nous parle encore d'ascenseur social, et qu'on entend encore aujourd'hui parler d'ascenseur social. Il n'y en a pas. Il n'a jamais existé. Il y a un escalier social. Et l'État, sa mission, c'est de faire en sorte que les marches soient équitables pour tous. Mais dans un escalier, il y a un effort.
1: Et cette notion de l'effort, effectivement, il faut y mettre un peu d'ardeur. Quand on parle de, de cet effort en cuisine, comment ça se traduit Est-ce que ce sont, ce sont des gens qui sont attirés par le métier de cuisinier ou c'est des gens qui sont attirés par l'idée même d'avoir un métier
0: Non, je pense qu'ils sont attirés euh, par l'idée euh, du cuisinier et l'adrénaline que ça procure pas oublier, quand vous travaillez à un certain niveau, il y a une adrénaline qui se produit. Il y a 177 000 restaurants en France, il y en a environ 900 000 qui sont référencés dans un guide qu'on connaît bien. Et quand vous voulez travailler dans cet univers de, de l'excellence de la gastronomie française, eh bien, il y a une forme d'adrénaline, d'envie d'excellence, et moi j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup et je sais que euh, ces jeunes gens euh, viennent, tiennent le coup euh, pour euh, toucher euh, cette adrénaline et cette excellence. L'excellence, c'est le sur-mesure, c'est
1: cette, cette L'excellence, c'est le
0: sur-mesure, mais l'excellence, c'est tous les cuisiniers dignes de ce nom qui euh, ont du respect pour un produit, le transforment pour lui donner un confort de dégustation en restant au plus près du goût originel. Vous voyez tout le chemin à parcourir transformer un produit pour lui donner un confort de dégustation pour rester au plus près du goût originel. Voilà encore l'histoire, maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. Et ça, c'est plusieurs années. c'est pas un apprentissage cosmétique euh, de la cuisine où on recopie une gravure ou une photo prise chez un confrère pour essayer de recopier ou de copier bêtement un plat. Il y a toute une philosophie qui se crée euh, derrière un cuisinier qui veut, euh, qui veut être un cuisinier auteur. Et en France, on a la chance, on est d'un rare pays, à avoir des cuisiniers qui sont de véritables auteurs.
1: De la couture à la cuisine, quel est le lien Le geste. Le geste,
0: l'excellence, euh, la qualité du produit, la texture du produit, le sourcing du produit, là où il a été fait, où il a été filé. Euh, quel petit métier il y a derrière, une belle robe, quel petit métier euh, dont on a besoin pour faire un joli costume. En cuisine, c'est la même chose si la terre ne vous amène pas un produit d'excellence et que dans ce produit d'excellence, eh bien, vous en fassiez quelque chose qui va vous laisser de l'émotion parce que la grande difficulté du cuisinier, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc, c'est global. C'est global. De la, de la porte d'entrée du restaurant à l'hospitalité qu'on va vous donner dans ce lieu, tout ça va contribuer à l'excellence du plat. C'est très compliqué et ça se joue au quotidien. Et c'est là où, euh, je pense, pour les cuisiniers dits auteurs, il y a cette volonté de
1: vivre cette adrénaline là Et c'est passionnant. Thierry Marx, votre sensation quand le, le plat part euh. en salle, comment vivez-vous son, son départ et, et son retour Parce que j'imagine que vous examinez euh, l'assiette qui revient. Bien sûr, euh, quand l'assiette part, c'est il mis à S. Je veux dire, c
0: on, elle part, on a tout contrôlé, on a la température, le produit, la juste cuisson, le, le bon geste, le feu, le temps, comme on dit, que le client n'attende pas trop. Et, euh, et au retour du client, quand l'assiette est vide, euh, on se dit, bah, la mission est remplie. Et après, il y a effectivement le retour d'expérience du client qu'il faut écouter, euh, qui va donner quelques informations. Est-ce qu'il a eu de l'émotion par rapport à ce plat Est-ce qu'il n'en a pas eu Tout ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on ne rentre plus, euh, comme au 18e siècle, dans, ou au 19 e dans un restaurant parce qu'on a faim on vient chercher une émotion. Si on avait faim, on acheterait une baguette de pain, on mettrait un morceau de pâté dedans, et ça suffirait largement. Donc on vient chercher une émotion, quelle qu'elle soit, l'émotion d'un bistrot, l'émotion d'une grande brasserie, euh, euh, l'émotion d'une cuisine, cuisine d'auteur, chez tel ou tel chef de renom. C'est à chaque fois une émotion qu'on ne va pas mourir parce qu'on n'aura pas franchi la porte d'un restaurant. Sauf si on est empoisonné. Mais dans ce dans ce roman noir, il n'y a pas cette volonté de passer pour un empoisonneur. On est le cuisinier ultime qui peut, tel Dieu, vous donner la mort. Et vous êtes payé pour ça, parce qu'en gros, c'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages. Autrement, d'une autre façon. Et quand j'avais pensé à ce livre, comme je le disais, euh, je revenais de Tijuana et j'avais vu ces morts en enfilade, comme ça, extrêmement violentes, et je me disais, il y a quand même une autre façon de donner la mort. Mais là, c'est le, 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 le pouvoir ultime de ce cuisinier de vous faire vivre une émotion autour d'un plat avant de mourir. On n'est pas dans l'empoisonneur, justement, qui est tel un empoisonneur à base de fougou, ce poison japonais, ou quelqu'un qui aurait mis du cyanure dans votre assiette, ce qui serait immédiatement détecté par les services. Là, il faut avoir cette subtilité, cette connaissance du produit pour le surdoser au bon moment. Les turbos, vous les préparez en combien de temps, à peu près Alors, le turbo, entre sa vie euh, et sa mort, il y a peu de temps, finalement. Il y a à peine 48 heures. On choisit des turbos tués d'une certaine façon. Ces turbos de l'huile de noir moutier, quand il y en a, parce que quand on n'y a pas, il ne faut pas en faire. Et on le cuit sur l'arête, et à mi-cuisson, on lève le turbo de l'arête, parce que l'arête a donné du goût, et là, on va finir, en général, sur des pommes-grenailles chaudes, on va finir la cuisson du turbo.
1: Il faut combien de temps, quand on est dans la salle, pour attendre son
0: turbo Pour nous, il nous faudra entre 7... Et 15 minutes pour le faire, turbo, fini. Donc ça fait 15 minutes dans l'assiette du client. Cette maîtrise du temps, dans, dans mon restaurant sur mesure, elle va être inscrite sur chaque prise de commande du client et sur chaque envoi de plat. En gros, on compte qu'il faut 7 minutes pour qu'un client déguste un plat en moyenne. C'est une petite moyenne. Mais on ne s'en rend pas compte, mais en gros, c'est 7 minutes. Et au bout de ces 7 minutes, les collaborateurs en cuisine vont lancer le plat suivant. Afin que cette spirale dynamique, finalement, ne s'interrompe pas euh, tout au long du repas.
1: Thierry Max, puisque vous aimez Archimède, on va plonger euh, euh, <rire> dans ce film, une fois encore, mais cette fois, dans une salle de restaurant.
0: Avec toi, je voudrais toujours de sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère et Thierry Marx. Oh non, ça suffit qu'on lui donne son francs et qu'il aille chanter ailleurs. Monsieur, quand on est jeune, on chante et on danse. Ici, on chante pour le plaisir, pas pour l'argent. Pour qui me prenez-vous, monsieur Je vous pense surtout pour un gêneur, mon ami. Et je suis poli. Madame. Merci. Oh, je vous en prie. N'essayez pas d'impressionner mademoiselle en jouant les hommes du monde. Ça la changerait. Quoi Oui. Le patron. Qu'on m'appelle le patron tout de suite. Patron Oui. Patron. Charmant. Qu'est-ce que vous lui voulez, au patron Lui signaler qu'à partir d'un certain prix, certains restaurants pourraient éviter aux clients non seulement d'attendre un turbo pendant une demi-heure, mais encore et surtout la, la promiscuité de certains pouilleux traîne-patins. Le vestiaire du 3 Mais traîne-patin, figurez-vous, jeune homme, que je suis en âge de les choisir moi-même. Mais en merdeur aussi alors, je pas le temps de me faire de nouvelles
1: relations.
0: Ouais. Alors, hein allez, disparaissez,
1: jeunesse. Hein Libérez le local. Hein Et au trop encore. Me, vous n'en faites pas pour l'addition. C'est bon, moi. Ouais. Ça vous est arrivé, cette, cette situation, Thierry Marx Ça ne m'est pas arrivé. J'ai vécu ça
0: euh, chez un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Charles Barrier. Et quand un client était... Ou Jean de Laveine aussi, était plus que désagréable, il le mettait dehors. Poliment, d'ailleurs, euh, très aimablement. Mais, effectivement, euh, ces chefs-là nous ont appris à être des hommes libres, aussi. De dire, eh bien, euh, j'ai le choix de choisir mes clients. Et l'addition, c'est pour moi. Et ça prouve bien que ce chef d'entreprise, parce que certes c'est un chef de cuisine, mais un chef d'entreprise, eh bien, ça lui donne cette liberté-là de servir qui il veut et d'accueillir qui il veut dans son restaurant. Et j'adore ce, ce passage aussi, parce que c'est un passage très émouvant, où cet homme du monde, prétendu du monde, finalement ne sait pas se tenir à table.
1: Thierry Mars, quand vous envoyez vos plats dans l'espace, c'est pour se rapprocher de, Alors, de la spiritualité. Pour se rapprocher des étoiles, peut-être.
0: <rire> Mais, en tout cas, quand on envoie des plats dans l'espace, grâce à Thomas Pesquet, euh, on va faire une, avec le, le Centre français d'innovation culinaire à l'Université d'Orsay, on va travailler sur un nombre de paramètres pour respecter le vœu du voyageur, du grand voyageur, qui est Thomas, Thomas Pesquet, de goûter les plats de son enfance. La langue de veau, l'Uculus, la poularde au vin jaune et le pain d'épices aux pommes rôties. Et au-delà de ça, euh, sur le retour d'expérience que va nous rapporter Thomas, il va nous donner encore dix ans de travail. Parce qu'il nous explique qu'il faut faire une cuisine beaucoup plus environnementalement euh, responsable, qu'on doit être capable de mettre une échelle de valeur sur la cuisine, que dans 2050, au vu de la planète, il sait que la problématique sera l'eau, est-ce qu'il ne faut pas végétaliser beaucoup plus notre euh, notre alimentation ben Voilà tout le, le retour d'expérience de Thomas Pesquet pour une entité comme la chair. Euh, du CEFIC, du Centre français d'innovation cunaire, elle travaille encore sur le travail que nous avons fait, elle, elle œuvre encore, pardon, sur le travail que nous avons fait avec Thomas Besquet. Euh... c'est de la spiritualité. C'est vrai que j'ai découvert Sœur Marie Kérouz il y a quelques années maintenant et c'est vrai que j'avais souvenir du Liban, d'un Liban euh, déchiré. Euh, à une époque je retrouvais la paix de, 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 de l'esprit euh, dans les églises et un jour j'ai entendu la voix de, de Sœur Marie Kérouz, l'hymne à la Vierge, son premier premier enregistrement je crois et cette voix euh, vous amène à la spiritualité très vite peu importe euh, vos pensées spirituelles mais euh, j'adore, j'adore vraiment je peux passer du sort Marie Kérouz euh, très souvent euh, euh, en méditation euh, on oublie que toute la profondeur de cette voix et de ses chants euh, du chant Melchite euh, euh, chrétien tous ces chrétiens de l'Orient on oublie un petit peu euh, euh, des fois, qui sont dans des conditions terribles, euh, on oublie de le dire, on ne le dit pas assez. Et moi, j'ai souvenir de cette voix de Sœur Marie Kérouze euh, qui
1: se rappelle à, à ma mémoire très souvent. Il y a un, un hymne, un hymne gastronomique mm -hmm. euh, qui va sûrement vous rappeler quelque chose aussi. Yeah. Voilà du pour les Alsaciens, les Suisses, et les Lombards, pour les Belges n'y en a plus, pour les Belges n'y en a
0: plus, ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges y en a plus, pour les
1: Belges n'y en a plus, ce sont des tireurs au cul.
0: Oui, c'est euh, l'hymne de la Légion étrangère. Moi, je suis très fier parce que je suis le parrain du GRLE, du Groupement de Recrutement de la Légion étrangère. Et euh, le boudin, euh, on peut le cuisiner, c'est encore un plat exceptionnel. Et on peut parler de deux produits intéressants à la Légion étrangère. Le boudin... Et l'oignon, il y a le champ de l'oignon. Et euh, quand vous faites un boudin, vous le faites pocher dans un bouillon riche en oignons, vous récupérez ce boudin, ce bouillon que vous émulsionnez, vous grillez le boudin, vous le mettez au fond d'une casserole, vous mettez ce petit bouillon émulsionné dessus, et vous allez voir que ce jeu de texture et de température avec quelques oignons grillés dessus, c'est absolument délicieux.
1: Mmh. <rire> et vous, vous préparez souvent du boudin, Thierry Marx
0: plus vraiment, plus maintenant. Euh, J'étais surpris euh, dernier voyage au Japon de découvrir que un chef japonais m'a proposé euh, du boudin à déguster. J'ai dit mais comment vous pouvez connaître cette recette C'est une recette qui vient de la région d'okkaido et euh, il me l'a fait goûter, c'est très très bon mais je le cuisine plus beaucoup d'abord c'est un autre métier, c'est le métier de charcutier et il y a, une, euh, il y a un savoir-faire au niveau du boudin pour l'embosser le mettre en boyau comme on dit et c'est vrai que ce sont des savoir-faire qui, qui se perdent un petit peu et je le regrette il y a un très bon boudin dans le sud-ouest et il y a un très bon boudin chez un Charcutier à Paris que j'adore, donc je peux m'en fournir là-bas. Oui, oui, chez Gilles Véraud, oui. euh, c'est un boudin excellent. Et puis dans le sud-ouest, il y avait un grand monsieur qui est décédé, hélas, qui s'appelait Monsieur Para, qui faisait un boudin très large, très épais, qui était très 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 bon aussi. Mais y a, ça continue, ça Bien sûr, ah, il oui. fait le boudin en conserve. Je crois que c'est Alain Ducasse qui doit produire euh, ce boudin. Et puis il y a une maison qui s'appelle, je ne sais pas si c'était de marque, mais qui est à Saint-Sevé, qui fait un boudin euh, aussi qui est excellent. À ah tartiner, bah, d'ailleurs. À tartiner, c'est délicieux. Et vous le tartinez sur, euh, sur du pain Alors, un pain de seigle. Moi, j'aime bien le, le pain... Euh, le pain de seigle, je, je le trouve toujours un côté, euh, je le laisse rassis hein, d'ailleurs, j'aime bien ça. C'est un côté, euh, une ruralité dans, dans cette saveur, et dans la saveur du boudin, et dans la saveur du, de ce pain de seigle, légèrement toasté, réhumidifié avec un petit peu d'eau, pour lui redonner un petit peu de, de, de souplesse. Et euh, je pose une tranche de boudin écrasée légèrement dessus, et un peu d'oignon râpé cru, ou de ciboulette si vous n'aimez pas l'oignon. Et ça, ça fait de, de grands plats de mémoire. Ça fait vraiment de grands plats de mémoire.
1: Et alors, quel est le, le premier plat que vous faites goûter euh, aux, aux jeunes gens qui veulent euh, se reconstruire dans la cuisine
0: Il n'y oh, en, euh, en a pas en particulier. On commence, on commence euh, à leur faire goûter tout ce qui est bouillon. Bouillon et fond, c'est comme ça qu'on commence à apprendre le métier et redonner du sens à ça et puis ensuite on apprend la coupe des légumes et en général on commence par les soupes. Donc le premier, la première émotion chez quelqu'un qui va rentrer en formation chez nous, c'est ou la soupe ou l'omelette parce que dans l'omelette il y a vraiment cette maîtrise du geste absolument nécessaire, une omelette à la fourchette, roulée, la maîtrise
1: du feu ni trop cuite ni pas assez cuite et le bon timing pour la faire. Alors j'aimerais avant, avant de, de vous quitter et avant de nous quitter j'aimerais que vous nous fassiez une, une omelette. Alors pour faire une omelette c'est assez simple. Vous allez mettre
0: sur un feu moyen une euh, poêle métallique que vous avez déjà passée au gros sel pour euh, éviter qu'elle n'attache. Vous allez mettre une matière grasse, une matière grasse moitié huile d'huile de colza ou d'huile d'arachide, une pointe de beurre, légèrement. Sinon, il va colorer trop vite. Vous allez battre vos œufs à la fourchette. Trois œufs par personne. Salé, poivré. Quand vous avez une légère fumée qui se dégage de votre huile, vous allez pouvoir y plonger votre saladier avec les œufs. Et vous allez tourner gauche sur droite, droite sur gauche, afin de donner du moelleux à votre omelette. Vous allez incliner la poêle et vous allez rouler l'omelette. Ensuite, vous allez donner un léger coup de poing sur le bout de la queue de la poêle pour que l'omelette soit ovale et roulée. Et vous allez la servir comme ça sur une assiette. Et ça, c'est un moment d'émotion incroyable. Il n'y a pas d'omelette baveuse, il n'y a pas d'omelette pas assez cuite.
1: Il y a une omelette juste cuite. Merci Thierry Marx. Eh bien, je recommande On ne meurt pas à la bouche pleine euh, d'Odile Bouillet et Thierry Marx aux éditions 109. Merci. Trois
0: Pliez tendu la jambe. Et...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Cruger, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard, et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez aussi la podcaster, et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey